0: Frei und Engagiert, ein Podcast über das Leben, die Bühne und die deutsch-österreichische Freundschaft. Mein Name ist Michael Zehentner. Und ich bin Peter Blum. Einen wunderschönen
1: Montagabend, wenn ihr jetzt zu den ganz frühen gehört. Einen
0: wunderschönsten Montagabend. Erstmal ein kleines Sorry äh, vorweg, dass wir äh, sonntags nicht die Folge hochgeladen haben, wir hatten Doppelvorstellungen, wir waren etwas durch, wir waren müde und wir wollen unseren Podcast in höchster Qualität anbieten und daher, da es heute um das Studium geht, auf das ich mich wahnsinnig freue. Einen heiklen Gegenstand. Absolut, absolut. Was Wir also wir hatten im Zuge dieses, dieses dieser Folge schon ein Vorgespräch, was über eine Stunde ging, hm. wo wir uns verrannt haben in allen möglichen Sachen und das... Das Studium ist, glaube ich, äh, unterm Strich eine sehr emotionale Zeit an sich gewesen, bei uns beiden, und deshalb können wir auch so viel darüber reden.
1: Ja, genau, und ich, also wahrscheinlich, ich weiß, ich, ich weiß das gar nicht, sorry, ich habe ja. gerade noch äh, Krümel vom Weihnachtsplätzchen, äh, ich habe am Wochenende Weihnachtsplätzchen Von gebacken. Von der Pizza, sagst du es ist. Äh, Nein, nicht von der Pizza, Weihnachtsplätzchen. Da poste ich vielleicht dann auch, äh, wenn, wenn wir genug Likes haben. Wir sind übrigens, ah, da muss ich gleich auch noch sagen, wie es mit unserem Podcast, wie mit, es mit den Zahlen aussieht. Ähm, ich habe am Wochenende lecker Plätzchen gebacken. Ähm, ich glaube, das geht vielen Kolleginnen so, dass dieses Studium einfach wahnsinnig prägend ist und äh, dass da dann doch relativ schnell auch die Emotionen hochkochen. Ja. Angesichts dessen, was man da so erlebt und erfährt, weil es einfach, glaube ich, für alles, was man dann später macht, mit ausschlaggebend ist. Man muss sich selbst definieren als Mensch und
0: als Spielerin. Ja, wir müssen doch dazu sagen, ne, es geht ums Schauspielstudium.
1: Genau, genau. Es geht nicht um die äh, um das Studium oh. der, der Anglistik oder sonstigen tolle, oder der, tolle Studiengänge.
0: Der Partykultur. In Graz.
1: Genau, aber da, da werden wir auch natürlich heute drüber reden, ein ausführliches Kapitel. Also richtet euch ein, wenn ihr das jetzt äh, hört. Ihr seht es ja wahrscheinlich am äh, Timecode unten. Es wird so zwischen vier und sieben Stunden dauern heute. <lacht> äh, wir haben ein Safe-Wort, das verraten wir aber nicht, aber es gibt ein Safe-Wort. Ähm, dann muss der Podcast sofort abgebrochen werden. Nein, Schatz, vielleicht noch am Rande, bevor es jetzt gleich in Medias Res geht. Wir haben tatsächlich, ich habe heute nochmal nachgeguckt, wir sind jetzt bei 188 Aufrufen. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich im Laufe dieser Woche die magische 200er-Marke knacken. Ah. Und äh, von daher nehmen wir diese Folge vielleicht auch als Anlass, uns bei allen unseren HörerInnen zu bedanken, die treu jede Woche einschalten und uns Herzliches beim danke. Laufen... Genau, äh, beim und uns Arbeiten,
0: beim Hören... Bei allen auch, möglichen Situationen. Genau,
1: im Fitnessstudio, wo auch immer. Äh, in der Bahn, auf dem äh, Arbeitsweg morgens, bei der im, Arbeit,
0: wer weiß. Im Lockdown in
1: Österreich. Richtig, da hat man ja auch jetzt gerade wahrscheinlich viel Zeit.
0: Schöne Grüße nach Österreich. Haltet durch.
1: Ganz liebe Grüße nach Österreich. Und ähm, wir haben ja auch jemanden aus Thailand, der uns hört. Und jemanden, <lacht> da muss ich, ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ich weiß, ähm, wer das ist in Thailand. Genau, Thailand, Österreich, United States. 2% unserer HörerInnen kommen aus den United States. Also, uh, a very warm welcome in miserablem ja, Englisch. Du brauchst jetzt
0: nicht dein Englisch auspacken hier. Das ist. Äh
1: in, in, in ein cooler Podcast, den ich sehr mag. Ähm, Grüße raus an Hoaxilla. Äh, mhm. Die sind schon ein bisschen länger dabei und äh, inzwischen auch richtig groß. Die haben Ich höre hör ganz gerne auch mal alte Folgen weil ich die erst seit etwa zwei Jahren äh, hab, angefangen habe. Und die haben irgendwann in ihrer Frühphase es mal versucht auf Englisch und haben mhm. dann in einer, in einer deutschen Folge aber gesagt, ja, ihr habt ja jetzt eigentlich alle erwartet. Es war auch ganz kurz, war unsere erste englische Folge online. Aber nee, das, wir haben es uns nee. zehn Minuten angehört und äh, konnten es einfach nicht. Und ich, ich glaube, wir sollten das auch machen. Wir sollten groß ankündigen, wir machen mal eine Folge auf Englisch und sie dann einfach dann nicht machen einfach und sagen, nee. es hat leider... Wir sind leider nicht so gut äh, in
0: Englisch. Du kannst, den, du kannst den Klappentext auf Englisch schreiben, aber sonst nichts. Genau. So, Peter, ab ins Studium. Ab, ab ins Studium. Es, es, pressiert, äh, es pressiert, wie der Bayer sagt. Ja, also, ich habe jetzt
1: erstmal eine Frage. Warum, äh, warum Peter, wolltest du denn Schauspiel studieren?
0: Es ist ein Bedürfnis menschlicher Art und Weise, dass äh, der Mensch spielen muss. So, und bei mir persönlich war es so, dass ich äh, Menschen zum Lachen bringen möchte und das war meine ureigenste Motivation und ich habe äh, in Weißenstein in Kärnten zu Hause bei der ATG, schöne Grüße, ähm, in einer spielgruppe oder Amateurtheatergruppe äh, mitgespielt und das waren meine ersten äh, Erfahrungen und darüber ähm, bin ich dann äh, dahin gekommen, äh, mir Monologe rauszusuchen und die mit dem Regisseur da äh, zu proben für das Vorsprechen an der Uni, für einen Studienplatz, denn so läuft es. Man bewirbt sich an der Uni und muss ein Auswahlverfahren überstehen und für dieses Auswahlverfahren, da gibt es drei Runden, also ich habe in Graz an der Kunstuni studiert und da habe ich dann äh, Monologe vorbereitet und wurde dann genommen. Und ähm, tatsächlich war es so, dass ich zuerst in, in Wien am max reinhardt seminar in der ersten Runde rausflog. Das war im Februar und im gleichen Jahr, im Juni, glaube ich, war die Woche aller drei Runden in Graz. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, ich will ja sowieso nach Graz ziehen. Und ähm, dann mache ich da halt die Aufnahmeprüfung auch noch. Und anscheinend war ich da relativ entspannt und bin dann gleich genommen worden. Und ja, so kam ich dazu. Ähm, aber die ureigenste Motivation war aus äh, meinen äh, vorherigen Erfahrungen tatsächlich, dass ich es äh, wahnsinnig schön finde, Menschen zum Lachen zu bringen.
1: Aber du hast vorher Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe vorher Erfahrungen äh, auf der Bühne gehabt, ja. Habe aber das jetzt also nicht unbedingt als einen Weg gesehen, der... Äh, also mit dem man Geld verdienen kann weil es immer hieß so ja brotlose Kunst und das ist nur ein Hobby und alle in dieser Amateurtheatergruppe waren halt Laien so die hatten andere Jobs womit sie Geld verdient haben und das war halt so zum Spaß ähm, außer ein Regisseur der Adi Peichel der ist äh, leider schon verstorben und mit dem habe ich meine Monologe vorbereitet was man ja eigentlich auch nicht soll sondern man soll sie so selber vorbereiten Hieß, also heißt es manchmal auf so Webseiten von Universitäten oder Schauspielschulen. Aber trotzdem ist es ganz gut, wenn mal jemand drüber schaut. Einfach so. Genau. Und <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, dass meine Mama, glaube ich, das Anmeldeformular in der Firma, wo sie arbeitet, eingescannt hat und an die Uni geschickt hat, weil ich irgendwie mit irgendwas spät dran war und das äh, so überkorrekt dann... Äh, sein sollte, dass ich da bin. Also, dass ich da angemeldet bin und so. Das ganz, äh, ganz, ganz schräge Woche gewesen. Also es mhm. war, oder fünf Tage war es, glaube ich.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja auch die, Verr ja. die, die verrücktesten, also ich, eigentlich ist es ja die niedrigste Schwelle, die man zu überspringen hat, diese Anmeldung für die Aufnahmeprüfung, denn in der Regel im Schauspielstudiengang wird nicht nach den schriftlichen Anmeldungen schon ausgesiebt. Also das ist anders als bei ja. einem Job oder sonst was, wo man was hinschickt und dann überhaupt erstmal hofft, äh, dass, man, dass man eine Antwort kriegt oder eine positive Antwort kriegt, eingeladen wird. Beim Schauspielstudium ist es in der Regel tatsächlich so, dass man eine Bewerbung schreibt und dann auch eingeladen wird.
0: Ja, das ist äh, relativ, relativ safe, dass man da hinkommen darf. Ja, genau. Dann war ich äh, eine Woche bei meinem Bruder einquartiert. Und es ist ja unklar immer, wenn man dahin fährt. Also man, ja. man sollte sich ja irgendwie die ganze Woche freinehmen. Ähm, aber ich habe da Leute getroffen, die halt gar nicht damit gerechnet haben, so weit zu kommen, und eine, die, ähm, die Laura Götz, schöne Grüße, falls sie das hört, die ist mit mir in der letzten Runde gewesen und hat dann tatsächlich, äh, ich glaube, eine oder zwei Nächte äh, auch bei meinem Bruder mit übernachtet, weil sie keine Unterkunft hatte, mhm. weil sie gar nicht erwartet hatte, so weit zu kommen. So. Das war, war ganz spannend. Ja, Ich habe auch in der Woche mir eine Wohnung, also ein WG-Zimmer in Graz gesucht. Ich habe nur eins angeguckt und so, das war es dann so. Ähm, also ganz, ganz, ich bin da relativ unbedarft und vielleicht auch ein bisschen naiv reingegangen. So, Ich wusste wenig über das Curriculum Bescheid. Ähm, ich wusste, da ist eine Aufnahmeprüfung. Ich wusste, was ich brauche. Also was ich brauchte. Ich habe nur ein Kärntner Lied vorbereitet. <lacht> und bin dann dahin und bin da irgendwie durch diese drei Runden. Und so... Also der Moment, als mein Name verlesen wurde, mein erster Gedanke war, also wirklich letzte Runde, die letzten 20, 30 Leute stehen da und es kommt ein Professor raus und verliest den Namen. Und du wusstest, okay, wenn er jetzt die zehn Namen äh, verliest, das ist der Jahrgang, der aufgenommen wird. Und als mein Name als letztes, ne, mit Z, verlesen wurde, da dachte ich so, scheiße, ihr seid jetzt schuld, dass ich Schauspiel studiere. Ich hatte es so, ich hatte irgendwie Respekt und Angst und irgendwie, das war einfach nicht vorgesehen. Das war nicht vorgesehen, dass das in, in meinem Kopf, dass das wirklich funktioniert.
1: Also du hast eigentlich nicht damit gerechnet, dass du da jetzt direkt aufgenommen wirst?
0: Nee, ich habe überhaupt nicht, daran, also nicht damit gerechnet. Ich hatte auch andere Pläne und ich hatte da irgendwie, ich habe einfach echt wenig drüber nachgedacht. Und vielleicht war, war das ein, ein kleines Rezept. Ich weiß wie, wie war es bei dir? Vorsprechen.
1: Ja, also ich kam da ja über Umwege hin, anders als bei dir. Ich habe kein, also ich habe schon auch Erfahrungen so ein bisschen auf der Bühne gesammelt. Äh, so die erste richtige war in der Grundschule mal bei einem Weihnachtsspiel. Da haben wir den Raben des Herodes gespielt und ich habe den Raben gespielt. Mhm. Da kann ich mich noch erinnern. Ähm, ja gut, wenn du so
0: anfängst, Peter, dann muss ich auch sagen, dann habe ich schon mal das Lamm im, im Weihnachtsmärchen gespielt. Äh, da.
1: Nee, aber ich sage das eigentlich, um zu sagen, dass ich, dass ich dann eigentlich relativ wenig, also ich war weg von der Bühne. Ich war eigentlich, ich hatte, bis yeah, ich mich dann entschieden Mal. hatte, bis ich mich dann entschieden hatte, ähm, doch Theater zu machen, war ich nicht mehr auf der Bühne. Ja, Und war zwar irgendwie als Fasnachtsredner, aber nicht Theater. Mhm. Äh, ich habe ganz viel geguckt, ich habe ganz viele Stücke gelesen auch, ähm mich damit beschäftigt, mit Kunst im Allgemeinen, aber dass ich jetzt Theater gespielt hatte, aber in einer Leingruppe oder in einer Schul-AG, die gab es damals bei uns nicht, äh, Fehlanzeige. Also das war gar nicht, deshalb war auch mein erster Impuls ja nicht zu sagen, ja klar, ich werde jetzt gleich Schauspieler, sondern mein erster Impuls war zu sagen, ich werde erstmal, also ich werde Regisseur, weil denken kann ich ganz gut ich kann gut auch Sachen verkaufen, ich kann Leute begeistern, ich kann Texte lesen, interpretieren und mein, mir mein eigenes Bild machen, ich kann eine Fantasie dazu entwickeln. Und dann habe ich ja erst ein Regiestudium angefangen in Salzburg und in dem musste ich dann ganz viel spielen, durfte ich dann auch noch mehr spielen und äh, dann war irgendwann klar, okay, ich möchte spielen, kann das da nicht machen, ich gehe weg und gehe vorsprechen. Und ich war... Deshalb natürlich ganz anders vorbereitet, weil ich die meine drei Rollen, die ich gemacht habe, nicht komplett gearbeitet habe, aber letztendlich sehr, sehr gut vorbereitet habe in äh, Zusammenarbeit mit einem Dozenten dort, ähm, den ich sehr, sehr schätze. Und wir waren einfach sehr auf einer Wellenlinie und haben das äh, Wellenlänge natürlich ähm, mhm. Und weil sind dann da ganz, ganz schnell zusammengekommen und haben sehr gut und konzentriert zusammengearbeitet und haben das gleichzeitig, äh, weil da war eine Sache zum Beispiel dabei, die eigentlich schon sehr fertig war, war auch ein bisschen länger, wieder roh gearbeitet. Also wir haben dann auch gemeinsam verabredet, ja okay, wir vereinfachen das ein bisschen, wir nehmen ein bisschen die Spieltechnik an ein paar Stellen raus, noch ein Bruch, noch ein Bruch, noch ein Bruch und machen es ein bisschen roher, damit man ein bisschen mehr von mir sieht und nicht so viel von meinen Fähigkeiten, sondern mehr von mir als Typ und äh, einen brennenden Schauspieler. Und dann habe ich zwei, drei, vier, ich glaube wieder vier äh, Vorsprechen gehabt, äh, die eigentlich alle ganz ganz okay liefen, manche auch gar nicht, aber... Ähm, an der, an der Theaterakademie august Everding in München hat es dann funktioniert und das war tatsächlich auch, also ich hatte eine sehr, sehr traumatische Erfahrung nach der zweiten, ich bin nach der zweiten Runde äh, am Max-Reinhardt-Seminar in Wien ausgeschieden und da war ich wirklich am Boden zerstört weil ich da so sehr hin wollte. Da waren viele Leute, die ich kannte. Da kamen viele Leute her, die ich toll fand. Und ich wollte da unbedingt hin und habe gedacht, ja, okay, vielleicht dauert es halt jetzt ganz, ganz lange, bis ich diesen, diesen Studienplatz ergattere. Und dann war das so ein bisschen antiklimaktisch äh, äh, anti eigentlich ähm, in München, weil da hat es mir erst mal ganz gut gefallen. Ich mochte die Leute total, auch gleich nach der ersten Runde, nee, nach der zweiten nach der ersten kannte ich noch nicht so viel, aber nach der zweiten habe ich gedacht, oh, ich möchte ja eigentlich unbedingt bleiben und oh, hoffentlich klappt das. Und ähm, die erste Runde lief richtig, richtig gut, die zweite auch okay. Oder gab es sogar nur zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die Endrunde lief dann so, war dann auch ein mehrstufiges Ver oder, oder mehrteiliges Verfahren, das heißt, man musste äh, körperlich, so bewegungsmäßig Sachen mhm. machen ähm, und dann, das war am Anfang, gab es so eine Art Warm-up, -Warm up für alle, da saßen aber die Prüfer auch schon drin. Äh, und dann gab es, glaube ich, sechs Stationen über den Tag verteilt und jeder hatte eine bestimmte Uhrzeit, wo er oder sie in dem Raum sein musste. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, schlecht geschlafen oder, oder mir war schlecht oder irgendwie, irgendwie ging es mir nicht gut. Und es ging morgens echt ganz, ganz schlecht mit Stimme los. Äh, da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie die mich anfassen. Und ich fand das tatsächlich auch ziemlich einschüchternd und habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, obwohl ich eigentlich dachte, meine Stimme ist mein Trumpf. Stimme sprechen kann ich. Also es ging mit Stimme los. Dann eben, glaube ich, Bewegung. Da bin ich eh, war ich auch nie so gut. Dann gab es ähm, äh, so ein theoretisches Gespräch. Das kam aber auch erst relativ später. Und nach den ersten beiden wirklich schlechten Erfahrungen ging es dann immer besser. Mhm. Ähm, bis zum Schluss. Also die, die, meine vorletzte Prüfung war, glaube ich, die Schauspielprüfung. Die lief auch schon ziemlich gut. Sie hat richtig Spaß gemacht. Dabei habe ich mir das Auge voll angeschlagen. Hatte ich ein blaues Auge, ein Pfeilchen. Mhm. Ähm, und die letzte Prüfung war dann äh, Sprechen, also Sprachgestaltung. Und die lief auch richtig, richtig gut. Und dann bin ich da rausgegangen und habe gedacht, ach fuck, wenn der Tag so angefangen hätte, wenn ich nicht morgens die Zeit gebraucht hätte, um wirklich bei Stimme irgendwie da zu sein, mhm. dann hätten sie mich bestimmt genommen. Und so kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich kann es mir einfach nicht, habe es mir nicht vorstellen können, dass das gereicht hat. Mhm. Und dann äh, hat es aber gereicht und für mich war der Moment, das war, war ganz absurd, weil eigentlich sollten, äh, das war Ende November 2014, eigentlich sollten zehn Leute in den Jahrgang kommen, aber die Prüfungskommission hat sich nur für fünf entschieden. Hm. Und äh, das war der, der erste Satz, als wir dann in diesen Raum, also erstmal, es, diese Prüfungen bestehen ja auch aus unglaublich viel Warten, Ne, man, man irgendwie, ja, wenn man, man dann man durch ist. Da,
0: verbringt da sehr viel Zeit miteinander und äh, ich kann mich auch erinnern, wir waren eine Truppe, wo wir eigentlich schon dachten, ja, wir könnten eigentlich so ein Jahrgang sein. Und dann
1: ja, ja, genau. So sowas, sowas stellt sich raus und gleichzeitig ja. sind auch die Nerven unglaublich angespannt, weil man eben, also ich war glaube ich um 13.40 Uhr oder so, morgens um 8 Uhr ging es los. 13.40 Uhr war ich fertig mit meinen Prüfungen und abends um 21.30 Uhr war dann die Prüfungskommission an einem Punkt angekommen, wo sie die Entscheidung verkündet haben. Also wirklich mhm. stundenlanges Warten hinterher, nervengespannt wie sonst was. Und äh, dann kam man in diesen Raum und das Erste, was der, was der Studiengangsleiter gesagt hat, also erstmal, wir haben zehn Plätze anzubieten, wir vergeben heute aber nur fünf. Und fünf weiteren können, würden wir das Angebot machen, dass sie im Januar nochmal kommen. Und äh, wir schauen, ob sie eine auf die Aufgaben, die wir ihnen geben, gelöst haben. Und alle anderen bitte ich dann jetzt gleich nach der Verlesung, äh, wenn ihr Feedback wollt, könnt ihr zu uns kommen. Mhm. Und dann fielen eben die Namen, die ersten fünf. Und äh, da war ich dabei. Und ich muss auch sagen, ich habe hab gedacht, ich höre nicht recht. Und ich bin auf die Knie gefallen, weil ich es einfach nicht erwartet hätte und weil ich mich da äh, gleich spontan eigentlich so wohl gefühlt hatte. <lacht> Und es war dann aber auch schmerzhaft, weil einer aus den fünfen, oder also ich hatte dann zwei, mit denen ich mich auch gut verstanden habe, und äh, einer von denen sollte im Januar nochmal kommen, und der äh, zweite war raus. Und das ist dann schon hart. Also es ist ja. dann einfach hart, wenn Freude und Leid in einem Raum innerhalb von Sekunden äh, aufeinander prallen. Das ist richtig, richtig heftig.
0: Ich weiß, ja. Das ist so, die einen freuen sich unglaublich, und die anderen sind wirklich zu Tode betrübt. Einfach, ähm, da zerplatzen Träume und, ja. und Träume gehen in Erfüllung. So Und ich hatte dann sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht so krass gefreut habe. Also dann schon auch, aber ich, ich wusste gar nicht genau, was das, was das alles bedeutet. So. Und für andere, also man muss dazu sagen, dass, ähm, dass sehr viele sehr oft vorsprechen gehen an Schauspielschulen dass es nicht immer beim ersten Mal klappt. So, Ich hat, äh, also ich kenne Menschen, die sind so fast an die 20 Mal Vorgesprächen gegangen, ja. über mehrere Jahre. Und bei mir hat es dann in einem Jahr beim zweiten Mal geklappt gleich. Das ähm, ist eher die Ausnahme und da hatte ich, ähm, ja, ein bisschen Glück vielleicht oder einfach äh, einen guten Tag und es hat alles gut geklappt.
1: Ja, und, und du wurdest auf eine Weise gesehen. Also das ist, das ist auch mhm. das, was ich allen unseren HörerInnen mitgeben möchte, egal ob die in Erwägung ziehen, sich mal zu bewerben äh, oder ob die Kinder, Verwandte oder sonst was haben oder andere Leute, oder um darauf zu gucken. Die Anzahl der Versuche, die man braucht, um ins Studium zu gelangen, mhm. sagt nichts, aber auch gar nichts über das Talent aus. Wirklich gar nicht, weil diese Jahrgänge werden aufgrund einiger äh, ähm, Aspekte äh, zusammengestellt. Da kommt sowas wie Gruppendynamik äh, zusammen, aber auch die große Frage der Ausbildbarkeit. Also stelle ich mir vor, dass derjenige, der mit seinen Anlagen äh, kommt, dass ich dem was geben kann, dass ich vielleicht den weiterentwickeln kann oder habe ich das Gefühl, der ist vielleicht an einer Stelle schon an, an seine Limitierung gestoßen und das geht da nicht mehr weiter. Und das sind aber alles Sachen, die vermutet werden. Das ist eine Wette letztendlich und es äh, naja. gab schon ein paar, paar Mal, ich saß auch sowohl im, als Regie Regiestudierender äh, in Salzburg als auch in München immer mal wieder in so Aufnahmeprüfungen drin ähm, und Leute, die dann teilweise in der ersten Runde rausgeflogen sind oder äh, vielleicht dann später, aber eine ganz klare Abwahl bekommen haben, sind heute herausragende Kolleginnen, also das ist überhaupt kein Gradmesser.
0: Ja, das, ist, das muss man erstmal einordnen in dem Moment.
1: In dem Moment, glaube ich, kann man das gar nicht, weil es in dem Moment sich mhm. einfach wie eine persönliche Niederlage anfühlt.
0: Naja, klar, äh, ist, das, ist es ja auch ein bisschen so.
1: Aber ich glaube, gerade von außen muss man halt das klarkriegen, dass äh, es eine, eine Kombination von verschiedenen Faktoren ist an dem Tag. Aber mhm. auch, also muss man auch ganz klar sagen, es gibt halt Schulen, die schauen nach bestimmten Typen oder einzelne Lehr Lehrkräfte, die suchen nach bestimmten Typen und wenn du da nicht runterfällst und sie haben aber einen ähnlichen wie dich äh, im Jahrgang, dann kannst du noch so toll spielen, dann bist du raus.
0: Ja, und so, aber ich muss auch sagen, so ganz, ich habe auch mit, mit, mit den Dozierenden danach immer wieder mal so ein bisschen, versucht man ja rauszukriegen, was... was ähm warum man aufgenommen wird und nach welchen Kriterien und was nicht alles für Gerüchte sind. So ganz äh, schlussendlich konnte ich es dann auch nicht klären. So. Nee, also, natürlich nicht. Ein Professor konnte es von sich aus äh, sagen, aber der wusste es dann, also da wird, äh, ich glaube eine Sprechdozentin hat mal gesagt, dass es, äh, dass es eine so eine körperliche Wirbelsäulenschiefstellung manchmal gibt, die, die nicht wirklich, bemerkbar ist, aber für halt Profis irgendwie bemerkbar ist und aufgrund dessen kann sich die Stimme nicht super toll ausbilden und danach wird auch ein bisschen aussortiert, was aber auch äh, halt ein Mosaik, was Sprache und Sprechen angeht, ähm, das war ein Punkt davon, so, das kann ein Punkt davon sein. Ja.
1: Ja, ja, also wie, wie gesagt, ich glaube halt, es gibt äh, objektive Kriterien, ein paar, aber die machen nicht genau. alleine den Ausschlag. Genau, Genauso ja. wie, also ich finde gerade heute, wenn wir auf die Bühne gucken, da sind wir jetzt halt schon deutlich diverser und damit meine ich jetzt nicht nur gendermäßig, sondern auch äh, natürlich, was äh, sichtbare ethnische Herkunft äh, und so weiter Dialekt angeht, aber auch, auch inzwischen immerhin mhm. hat man das Gefühl, so ein bisschen körperliche Vielfalt. Also ich fände es krass, in unserem Jahrgang äh, in München waren wirklich nur schlanke, schöne Menschen. Da war niemand dabei, wo du gesagt hättest, <lacht> ja, und, aber, aber das ist ein Problem. Das und ist ein du. Problem. <lacht> und ich, genau, ja. Danke, Micha. Gerne. Äh, nee, aber das ist ein Problem, weil natürlich die, die Frage der Repräsentanz äh, ist ja, natürlich ja. auch eine, also es gibt nun mal dicke Menschen. Es gibt Menschen mit eben schiefen Wirbelsäulen, äh, was auch immer oder komisch geformten Köpfen, Köpfen äh, Augen, Schiefstellungen oder so. Oder ich meine, schau dir Fra Franz Rogowski an. Das ist ein herausragender Spieler, ein unfassbar toller Spieler. Auch im Theater habe ich den schon gesehen in München. Der mhm. ist großartig. Die meisten Schauspielschulen hätten gesagt, ah, der kann nicht richtig sprechen, da können wir leider nichts machen. Und dann wird so jemand weggeschickt und jemandem wird eine große Karriere möglicherweise verbaut, ähm,
0: ja, deswegen, weil er halt ja, ja. Deswegen ist ja die, die Auswahl an sich jetzt nicht nur aufs Sprechen. So, das ist ja gut. Nee, dass sich aber das aber ein das, bisschen aber es
1: gibt so, aber, aber es, ich würde schon sagen, dass Schauspielschulen in der Vergangenheit tendenziell nach Sowas wie einem Ideal und einer Norm gesucht haben, einem Ideal der Norm und alles, was jenseits dieser Normen waren, erstmal, hm, ja, vielleicht in Einzelräumen, vielleicht Einzelpersonen,
0: mhm.
1: aber erstmal hm, schwierig.
0: Ja, aber gut, Peter, wir haben es geschafft. Wir sind aufgenommen worden und ähm, ich weiß, kannst du dich noch an, an deinen ersten Tag erinnern? Mhm. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Ich kann mich auch noch genau erinnern. Wir saßen, der erste Jahrgang wurde in den Bewegungssaal gebeten, wo das Kollegium ähm, stand äh, und ähm, die ganzen anderen Jahrgänge drumherum. Und es wurde so, es wurden die Leute vorgestellt. Es wurde prophezeit, dass man die kleinen gelben Reklamhefte zu lieben lernt. Und da dachte ich mir so Scheiße, echt jetzt. Das ist, das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, wow, okay, alles klar. Da, da, da kommt was auf mich zu. Und, ähm, und dann wurden ein, zwei äh, so, keine Ahnung, irgendwie so, ich glaube, irgendein Spiel wurde gemacht oder irgendeine so Lehrmethode, die ich aber auch nicht ganz verstanden habe. Und dann ging es los in die Unterrichte tatsächlich. Gleich am ersten Tag. Gleich äh, am ersten Tag fing an so mit, mit Sprechen, ja. Also wir haben einen Sprechunterricht gehabt und ja, das erste Jahr beginnt dann relativ, relativ zügig so. Es hieß dann, ja, montags 8 Uhr früh bis freitags 8 Uhr abends, nehmt euch mal nichts vor. Genau. Weil der Tag an sich ist wirklich äh, voll gestopft, so. Das ist ganz spannend, so... <lacht> Uh, also mein Papa hat mich gefragt, uh, ob ich nebenbei noch was anderes studieren kann. Naja. <lacht> und uh, da habe ich gesagt, ah, nee, ah, wird schwierig. Wird schwierig. Geht sie nicht aus. Und uh, so nach und nach habe ich dann verstanden, was es heißt, Schauspiel zu studieren und habe das dann auch erzählt und uh, bin Gott sei Dank uh, auf Verständnis gestoßen bei meiner Family. Ja. Ja, aber das erste Jahr, also... Na, wir sprechen jetzt beide eine Art Hochdeutsch, würde ich jetzt mal behaupten. So, also, äh. ich ja, bei dir, naja. Ja! Na gut, eigentlich kennt ihr schon ein bisschen mehr im Dialekt reden. Und wir was? Gestern, ja, genau. Gestern im, im Vorgespräch haben wir ein bisschen versucht, unser Hochdeutsch von damals. Also, oder ich, mein Hochdeutsch von damals. Also, wir mussten ja in der Schule Referate und alles auf Hochdeutsch halten. Aber das, was da Hochdeutsch war, habe ich dann gelernt, dass es das nicht ist. Sondern. Ja, aber Hochdeutsch würde ich auch sagen, ist jetzt für
1: den durchschnittlichen Österreicher tatsächlich auch nochmal was anderes. Also, auch das, auch das ZIP-Hochdeutsch ist ja kein Hochdeutsch. Also Armin ja, Wolf ja. redet kein Hochdeutsch. Der redet gut verständliches Deutsch, aber das ist kein Hochdeutsch.
0: Nee, nee, das ist das ist Hochdeutsch, aber in Österreich. Genau. Und da wir, äh, wir hatten aber eine Sprechdozentin, die äh, in Halle studiert hat. Und ähm, ich habe ich hab Deutsch wie, wie, eine, wie eine neue Fremdsprache gelernt. Mit Ausspracheregelungen, mit äh, verschiedensten Sprechübungen für die Laute und da wurde erstmal wirklich von den Basics an aufgebaut. Ja. Was ganz spannend war, ähm, weil tatsächlich, also in, in Österreich und in Kärnten, ich habe das so wahrgenommen, dass Hochdeutsch an sich so eine Bildungs-, also Hoch, Hochbildungssprache ist, äh, eine gut situierte Sprache. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner damaligen Freundin mal in, in Hamburg war und ein Bettler in der, in der U-Bahn äh, kam und um Geld gefragt hat. Und wir uns gedacht haben, so krass, in Deutschland sind sogar die Bettler höflich. Weil
1: der Hochdeutsch gesprochen weil er, hat. Weil er, weil er Hochdeutsch Oder gesprochen hat. Oder relativ Hochdeutsch, wahrscheinlich.
0: Ja. Das war, das war, äh, ja, das hat sich an sich so angehört. Leider, äh, was, was ein ganz komischer ähm, ganz komische Zusammenhänge ist, dass in, in gewissen Dorfkreisen, wenn man Hochdeutsch spricht, man nicht so ein gutes, äh, also nicht so das, das beste Leben hat und ähm, man durchaus, also es kam durchaus vor, dass man als äh, schwul beschimpft wird, was ähm, mhm. absolut abzulehnen ist aber also so diese, diese Differenz von, ja, wenn man Hochdeutsch spricht, als schwul zu beschimpfen, also beschimpft zu werden, aber auf der anderen Seite die, die Hoch, Hochsprache und Bürger, also Bildungssprache. Also das ist so einerseits abwertend als Schimpfwort, beziehungsweise beschimpfend, aber auf der anderen Seite ist es dann die Wahrnehmung von Niveau oder so, also also ganz komisch. Jedenfalls aber das
1: ist ein, ist ein spannender Aspekt, weil ich glaube, also Horvath hat ja dieses Bildungsjargon erfunden als eine Art Kunstsprache, in der sich die Menschen ähm, quasi versuchen, um einen höheren Bildungsgrad Ich, ich fasse es jetzt zusammen, das mag äh, hinten und vorne nicht genau zusammenpassen, aber sie versuchen sich in eben einer höheren Bildungsschicht zugehörig darzustellen und benutzen deshalb teilweise Fachworte oder Fremdworte naja. falsch. Und ich finde es aber interessant, weil ich meiner Meinung nach passiert es heute auch im Podcast zum Beispiel, dass man labert und dann kommt eine Redewendung und die stimmt aber nicht so ganz. Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, dass mir das gerade wirklich extremst auffällt, dass ich auch das Gefühl habe, dass das in die äh, Jugendkultur und in die Alltagssprachkultur reinsickert. Ähm, ja. äh, ich finde ich find das sehr auffällig. Aber von daher ist das natürlich, äh, ist, glaube ich, der Blick auf das Hochdeutsche im Alpenraum <lacht> tatsächlich noch mal anders als jetzt... Bei, bei, bei uns in Mainz, also da war Hochdeutsch, ich habe das auch gar nicht so gelehrt, gelehrt bekommen, ähm, sondern das ist einfach passiert. Meine, meine Mutter spricht kein richtiges Hochdeutsch, mein Vater schon, also meine, die sprechen beide kein reines Hochdeutsch, sondern auch schon mit, mit ein bisschen Einschlag. Meine Tagesmutter, bei der ich ganz viel Zeit verbracht habe, äh, spricht überhaupt kein Hochdeutsch.
0: Aber wie war es dann auf der Uni, so die, ersten, die erste Zeit, Sprechunterricht? Ach,
1: schwierig, also ich habe insgesamt ja ein irgendwie gespaltenes Verhältnis zu meiner Zeit dort, weil ich natürlich mit relativ viel Vorwissen kam, dadurch, dass ich in Salzburg in den zweieinhalb Jahren eigentlich auch schon viel, viel Schauspielunterricht, Sprechunterricht, ja. Stimmunterricht und so weiter gehabt habe. Von daher, es war jetzt nie, also Sprache war bei mir nicht das Thema. Gar nicht. Ja, okay. ähm,
0: Aber wie ging es los bei dir? Was, was, ja. war, was sind so noch die, die Sachen, die du aus dem ersten Jahr, so aus den Anfängen?
1: Also was ich sehr wahrgenommen habe, dass wir so ein bisschen auseinandergenommen wurden. Mhm. Also dass wir mit den Anlagen, mit der Spielfreude auch, also erstmal muss man ganz klar sagen, unsere Spielfreude wurde ganz schön gedämpft in den ersten Wochen weil plötzlich mit Ansprüchen, also mit, mit Ansprüchen äh, gefuhrwerkt wurde ähm, und, und Ansprüche irgendwie im Hintergrund standen und auch auf eine Weise über Theater oder über das eigene Spiel gesprochen wurde, die ich auch aus Salzburg so in der Form nicht kannte. Und das, meine, meine Erinnerung daran ist, dass es uns eigentlich alle sehr, sehr stark verunsichert hat. Und ähm, dann irgendwann der Punkt auch noch im ersten Jahr war: okay, wie kommen wir jetzt, also wie stehen wir eigentlich wirklich auf der Bühne? Wie können wir uns auf die Bühne mitbringen? Und eine, eine Sache war da auch äh, ganz interessant: wir hatten einen Maskenworkshop und es war, wir hatten zwar dann auch einen Masken-Masken-Workshop, äh, aber ein Teil davon lief wöchentlich immer mittwochs äh, als Improvisation. Und das hat auch der Maskenlehrer gemacht. Und der hat innerhalb dieses Improvisationsworkshops einmal neutrale Masken mitgebracht. Das ist im Grunde nur ein Blatt Papier mit einem Stück Gummi befestigt, wo nur die Nase frei ist. Und ansonsten sieht man nur das weiße Papier an der Stelle, wo der Kopf ist. Mhm. Und ansonsten nur den Körper. Und das war für uns alle, glaube ich, eine extrem einschneidende Erfahrung, wie die Fremdwahrnehmung ist, wenn man das Gesicht nicht mehr hat.
0: Hm. Spannend.
1: Ja, und auch sehr, sehr gruselig und auch verunsichernd. Ja. Ähm, und also, da, das habe ich sehr, sehr stark wahrgenommen, dass in diesem ersten Jahr es auch irgendwie darum ging, erstmal uns ein bisschen runterzukochen und. Ähm, ich mag das Wort brechen nicht, das in dem Zusammenhang ja dann auch gerne von manchen Schulen irgendwie ja, gebraucht ja. wird. Aber uns erstmal so ein bisschen auseinanderzunehmen und Demut zu lehren,
0: okay.
1: bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so in der Form ganz sinnvoll war. Hm. Genau, aber das war auf jeden Fall ganz, ganz stark das erste Jahr.
0: Ich kann mich erinnern, bei uns war noch, also das ähm, spannender Moment, so man fängt so im Oktober an, zu, äh, das, das Uni-Jahr das erste Semester und im Dezember richtet der erste Jahrgang immer die Weihnachtsfeier aus für das ganze Institut und da ist das erste Mal, dass man etwas ähm, zeigt und so, ich habe die, die ganzen Weihnachtsfeiern, die Jahre danach, habe ich mich so im Nachhinein ein bisschen fremd geschämt für das, was wir gemacht haben. <lacht> Weil, weil wir hatten da so ein bisschen so, ein, so einen leicht verklemmten Anspruch, ein ganzes Stück machen zu müssen. Mhm. Und haben so äh, äh, einige Nachrichten an das All gemacht. Und ich kann, ich kann nur noch erinnern, dass ich irgendwie, wir haben das runtergekürzt und haben da, jeder hat irgendwie so eine so eine Rolle gehabt und ich weiß nicht mehr was genau, Irgend so eine Talkshow mit eingebaut und halt irgendwie so verrückte Sachen. Ich war total überfordert, fand es aber irgendwie geil. Die anderen hatten da sehr viel mehr ähm, Zugriff. Und es war aber das erste, eben was so ein bisschen öffentlich zu zeigen war und man konnte auch wen einladen. Und das war das erste, wo ich meine, meine Family eingeladen habe. Und die kamen dann zu dieser Weihnachtsfeier und eigentlich so im Nachhinein weiß ich, es ist eigentlich, es hat es sollte gar keinen Anspruch haben, was man da künstlerisch zeigt, sondern es sollte einfach ein Unterhaltungsprogramm sein und das ist eine Möglichkeit für den ersten Jahrgang, einfach irgendwas zu machen und sich auszuprobieren und einfach Spaß zu haben. Und ich weiß dass wir hatten, wir hatten Stress, dass wir da irgendwie noch Text lernen und irgendwie noch Proben zwischen Unterrichten und was weiß ich was alles. Aber ähm, ja, die, die Weihnachtsfeier, ich glaube, wenn ich... Äh, die Familienmitgliederfrage, die da dabei waren, die wissen heute noch davon Bescheid.
1: <lacht> ja, ja, und so. ja. ich glaube, aber das ist was, was, was tatsächlich auch in diesem ersten Jahr natürlich massiv passiert. Es gibt ja dann auch in der Regel sowas wie äh, das Fach Grundlagen. Ja, gab es Wo ja. ähm, eben zum einen so ein bisschen dieses, was ich jetzt als Auseinandernehmen mhm. äh, beschrieben habe, also wo dann geguckt wird, man stellt sich auf die Bühne und dann muss man erstmal laufen lernen. Äh, sprechen lernen, atmen lernen, sehen lernen, sich bewegen lernen. Mhm. Ähm, da muss man dann auch solche Sachen machen wie Zug um Zug. Also das ist so ein ganz basales Spiel, das eigentlich gar nichts mit Schauspielen im ersten Moment wirklich so zu tun hat, sichtbar. Äh, das aber schauspielerische Vorgänge im Grunde äh, fundiert. Also wenn man das kapiert hat, äh, dann versteht man auch, wie Schauspiel funktioniert, weil Schauspiel ja auch zum Teil die technische Analyse braucht. Also ich kann auf der Bühne, aber auch im Film nicht alles einfach nur so spielen, als wäre ich jetzt in der Situation, sondern ich muss zum Beispiel wissen, dass, wenn eigentlich Sachen manchmal gleichzeitig passieren würden, ich die aber auseinandernehmen muss, ähm, um es deutlicher zu machen.
0: Ja, so erfahrbar auch für ein Publikum.
1: Genau, sichtbar zu machen. Ja. Ähm weil die können nur auf den, wenn, wenn Schuss fällt, können sie jetzt nicht gucken, äh, können sie nicht gleichzeitig gucken, wer hat geschossen und wer wurde erschossen, sondern sie können auf eins von beidem schauen. Und wenn der Knall aus einer Richtung kommt, schaue ich wahrscheinlich erstmal aufs Gewehr und dann erst mit dem zweiten Blick, kurz danach, aber halt erst mit dem zweiten Blick auf den, der getroffen zu Boden fällt. Und das ist das, was, was so in diesen Grundlagen passiert. Und ich glaube auch, dass diese Grundlagen im ersten Jahr so eine Akklimatisierung sind für den Jahrgang, der aus unterschiedlichen Kontexten, unterschiedlichen Erfahrungskontexten zusammenkommt und dann schon auch so ein bisschen eingenordet wird. Also natürlich Gruppenbildung, das ist ja alles klar. Das muss ja passieren, weil man zum Ensemble wird. Aber es, was schon auch stattfindet, ist, dass die Schule allmählich in die Spielerpersönlichkeiten und in die Menschen äh, hineinträgt, was sie für gutes Theater hält, was mhm. sie für wünschenswert hält, was für einen Stil gewollt wird, was für eine Philosophie des Schauspielers, der Schauspielerin ähm, gehandhabt wird. Und das ist eigentlich ja in diesem ersten Jahr in der Grundlagenzeit das Wesentliche, dass man sich zum einen an die allgemeinen Techniken gewöhnt und das Stehen auf der Bühne, und auf der anderen Seite aber auch immer mehr mitbekommt, ah, okay, das wird jetzt von mir verlangt. Und manchmal verabsolutiert man das dann und glaubt, das wird jetzt mein ganzes Leben ungefähr so von mir verlangt, weil das ist offensichtlich objektiv gutes Schauspiel. Da muss man ja auch immer bedenken, auch Dozenten sind nur Menschen und haben in der Regel Partikularmeinungen und stehen nicht für die ganze Theaterwelt und schon gar nicht für das ganze Publikum.
0: Hattet ihr eigentlich so einen Jahrgangsmentor, der so den Jahrgang geleitet hat?
1: Schwieriges Thema, eigentlich ja, aber äh, auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, mhm. da haben wir auch in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen, ist so diese Frage überhaupt von Feedback. Mhm. Äh, auch wer leitet das eigentlich? Inwieweit versteht man sich... Äh, als Spiritus Rector der äh, Studierenden, äh, also als, als wirklich jemanden, der die leitet und führt irgendwohin zu einem Ziel, der eine Vision mit jedem Einzelnen hat. Und das war bei uns schon über weite Strecken ganz schön diffus.
0: Okay, aber bei uns war das also tatsächlich so, dass man äh, die Jahrgänge wirklich den, den Dozierenden zugeordnet hat fast. Also, ah ja, das ist der und der, das ist der Jahrgang von dem. Das ist der Jahrgang von der. Ich, ja, ich, ja, wir sind der ja, ja, und der das
1: Jahrgang. In, in, in Salzburg war das auch ganz stark so. Und das hat sich in der Regel mehr oder weniger, auch jetzt nicht immer, aber oft an den Grundlagenlehrern festgemacht. Genau, ja. Ähm, und ich habe eben Grundlagen bei dem großartigen Jörg Lichtenstein gehabt in Salzburg. Und da war ich verdorben für jeden Schauspielgrundlagenlehrer bis heute
0: Für alles weil, andere.
1: Ja, für alles, einfach ja. weil der hat mich so geprägt Ich bin ja. so davon überzeugt, dass das die Richtige und einzige Art ist Wie man Schauspielgrundlagen Unterrichten sollte <lacht> Wirklich, ich bin fest davon überzeugt Dass das das einzig Richtige ist Dass alle anderen es super schwer bei mir haben Und ja,
0: ja Für dich Richtige, ne?
1: Nee, ich glaube, dass es allgemein richtig ist
0: naja, wer, wer, hätte ich jetzt im Nachhinein gern Mäuschen gespielt, weil bei uns war es bestimmt anders.
1: Ja, natürlich war es bei euch anders. Äh, so, aber das es, es ist halt, was, was ich ja alles was ich damit sagen will, ist, es prägt einfach unfassbar Absolut. diese Zeit.
0: Also so um vergleichbar zu machen, wir hatten, ähm, ich glaube, neun Wochenstunden, also in einem normalen Studium, ähm, beziehungsweise in dem Unisystem, also österreichischen Unisystem, ich glaube, wir haben am Ende vom Semester elf, ich glaube elf ECTS-Punkte dafür bekommen. Und das ist ziemlich viel. Mhm. So, also Grundlagen oder neun ECTS-Punkte nach einem Semester. Ähm, irgendwie so, es war unverhältnismäßig extrem viel für das. Also so. Mein Bruder hat nebenbei Biomedical Engineering, also Medizintechnik, studiert und hat für einen halben ECTS-Punkt oder für einen so verschiedenste Prüfungen ablegen müssen, für die er recht viel gelernt hat. Ja, ich, in, in München war
1: es ein bisschen weniger intensiv, die Grundlagen, Mhm. Meine, also nicht nur, also auch tatsächlich ein bisschen weniger zeitintensiv, wir haben nicht so viel Zeit in den Grundlagen verbracht. In Salzburg war das so, wenn ich mich recht erinnere, fünfmal die Woche, Minimum vier Stunden,
0: mhm.
1: also jeden Tag Grundlagenunterricht äh, und in einem Affenzahn mit einer unfassbaren Energie. Es war wirklich, das war eine Zeit, da habe ich aufgelebt, äh, spielerisch wie sonst nur bei Märchen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das erinnert mich daran. Ganz großes Thema bei uns noch im ersten Jahr, um ein bisschen voranzukommen: Improvisation, ein eigenes Fach und auch neben Grundlagenunterricht tatsächlich ein, eines der Hauptfächer gewesen und auch eines der Fächer, wo wir am meisten, glaube ich, Tränen gelacht haben, wo wir so Aber das
1: ganz, ganz kurz um das auseinanderzunehmen. Ja. Wir reden hier von der Art Improvisation. Die als klassisches Impro-Theater oder auch äh, Theatersport?
0: Jein. Ähm, Theater, also wir hatten eine Theatersportmeisterin, äh, österreichische Meisterin, Trixi Prunschko, tolle Frau. Und die hat uns. Ähm, wir haben Theatersport-Sachen äh, gemacht. Da gibt es aber auch verschiedenste. Ne, äh, das ist ein heikles Thema bei mir. Weil ich finde, dafür, da bin ich, so wie bei du, so wie du bei Grundlagen, äh, bin ich ähm, tatsächlich bei, bei Impro und dass dieses ähm, Theatersport nach, äh, ich glaube, Johnstone, dass das an sich nichts für mich ist. Oder beziehungsweise ich kann es leider nicht genau detailliert auseinandernehmen. Jedenfalls lebt es für mich absolut von dem wirklich, wirklich improvisierten Moment ohne dass man sich etwas vornimmt, ohne dass es verteilte Rollen gibt. Und ähm, es geht eher in die Richtung, zwei äh, Gruppen, die sich vorher noch nie getroffen haben, treffen aufeinander, so wie Theatersportmeisterschaften ähm, durchaus das. Aber es gab auch ähm, also verschiedenste äh, Vorgaben, wie man, wie man zu improvisieren hat. Mit Freeze-Tag, äh, dass man eine Szene anspielt, einer schreibt freeze und dann nimmt man einen raus und übernimmt seine Körperlichkeit und dann geht die Szene anders weiter. Oder mit einem Zeitsprung. Oder also ganz viel Verschiedenes. Da könnte man eigentlich, also wir können sowieso über viele dieser Themen, die wir jetzt schon so angerissen haben, über die wir so ausführlich ähm, sprechen, können wir noch ausführlicher sprechen. Müssen wir mal gucken. Wir, ja, hatten, ja. wir hatten eine kleine Idee von, einem, äh, von einer ganzen Serie über das Schauspielstudium, weil es gibt so viele verschiedene Sachen und über die man reden kann. Jedenfalls äh, Improvisation, aber bei uns im ersten Jahr auch nochmal. Ja, weil
1: also ich, ich habe auch deshalb nachgefragt, ja. weil der ja, Improvisation äh, hat ja meiner Meinung nach so zwei Hauptrichtungen, nämlich das eine ist eben Improvisation, Theaterspiele, ähm, Improvisieren von Handlungen, wo es vor allen Dingen darum geht, Originalität, Direktheit, äh, Durchlässigkeit von Ideen, Handlungserfindung, also die, 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 da besteht ja meistens, geht es ja darum, Handlung zu erfinden in irgendeiner Weise. Im Idealfall ist es in der meistens soll es lustig sein oder unterhaltend oder wie auch immer. Aber auf jeden vor Fall, allem. nee, da, nee, das glaube ich tatsächlich gar nicht, dass es darum geht bei so dieser Richtung von Improvisation.
0: Naja, bei uns tatsächlich schon, dass man, dass es, also es ging nicht unbedingt um Unterhaltungswert oder um was Lustiges, sondern okay. es ging dann nach und nach, dass man auch wirklich so sich 100% in eine Emotion reinwirft. Und das kann jegliche Emotion sein, das ist ganz okay, egal. Okay,
1: aber, aber da würde ich dann, also das, das mag sein, aber ich würde also sich 100%ig in eine Emotion reinwerfen, ist meiner Meinung nach, hat nichts mit Authentizität zu tun.
0: Ja, bei mir war etwas, das ist, das muss ich vielleicht noch ein bisschen erklären, das war so von Anfang an so ein bisschen mein Thema, auch von der Leintheatergruppe heraus ein bisschen, dass ähm, sehr viel gezeigt wird, was man spielt. Und bei mir persönlich war das Thema, kann ich mich nur erinnern, an eine Improvisation, also an eine Impro-Stunde, wo es, also wo wirklich mal darum ging, dass ich ähm, tiefer in die Emotion reingehe und nicht nur zeige oberflächlich, was was meine Figur jetzt haha ha, ha, fühlt oder, oder so, sondern dass es wirklich mal tiefer reingeht. Dass ja. ich wirklich mal ein bisschen eine Connection zu meinem inneren Kriege und mal zu so meinem ganzen Körper etwas fühle. Es mag sein, es stimmt schon, muss man korrigieren, dass das bei anderen äh, ein anderes Thema war oder dass die Grundintention von Impro-Unterricht eine andere ist. Bei mir da konkret ging es ein bisschen darum.
1: Ich glaube halt, dass, dass der andere Strang der Improvisation, der führt, führt uns eher dahin, nämlich, äh, wo es eher darum, um das Wie geht. Also, man kann ja auch geschriebene Szenen improvisieren.
0: Ja, wie, ja.
1: Oft, wie oft geht man in, äh, in eine Shakespeare-Szene oder eine Schiller-Szene oder was auch immer äh, und die Regie sagt, improvisiert die Szene doch erstmal? Und damit ist in der Regel nicht gemeint, vielleicht auch, dass man mit dem Text ein bisschen freier umgehen kann, aber dass man auch erstmal schauen soll okay, was für Vorgänge bevor ich jetzt eingenordet werde von der Regie ähm, wa was für Vorgänge können, fallen mir denn jetzt spontan an Was passiert denn, wenn wir einfach uns aufeinander loslassen, was entsteht äh, mhm. und da geht es eben eher um das wie das gefunden werden soll anstatt um das was und das würde ich vielleicht, als Erklärung und als Gedankenspiel mal so reingeben, dass das, dass es da unterschiedliche Arten gibt von dem, was er improvisiert werden soll.
0: Aber unglaublich spannend, unglaublich toll und also es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
1: Ja, also, also, also ja, ja, das glaube ich sehr.
0: Ich finde das, ich finde das, äh, ja.
1: Ich glaube halt, wenn man es wenn ernst nimmt, ich finde vor allen Dingen diesen zweiten Strang, also dieses, dieses Wies, ja. Finde ich interessant, ja. dieses Ganze, dass man dann gemeinsam irgendwie tolle Ideen für eine Handlung entwickeln soll, das mal kurz, wenn es Sinn macht, wenn man, wenn man tatsächlich Handlung braucht oder wenn man weiß, wohin es mhm. führen soll, irgendwo for the greater good, also wenn ich, wenn ich irgendwie weiß, wir sitzen alle im Boot, was für eine Gesamtgeschichte wollen wir erzählen, da finde ich das dann auch momentweise sinnvoll. Aber wenn es dann so eben um Theatersport geht, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich finde es zum Schauen, zum Schauen wirklich gruselig schlecht, selbst die Guten finde ich gruselig schlecht. Echt, ja? Ja, weil es interessiert mich halt, ich sehe halt Leute, die permanent produzieren. Und ich sehe aber eigentlich genau das und ich glaube, das finde ich, das finde ich spannend an Improvisation, wenn man wirklich sagt, okay, wir haben hier die Szene, wir haben kurz den Text gemacht mhm. und jetzt geht mal auf die Bühne und probiert einfach. Also das ist ja die, die klassische Improvisation. Wenn man das wirklich ernst nimmt und wenn man da all das, was man in den Grundlagen äh, vermittelt bekommen hat, also ja. Zug um Zug, Raumwahrnehmung und so weiter, wirklich reagieren auf den Partner, wenn man das wahrnimmt und dem Zeit gibt, können da wirklich grandiose Sachen entstehen und da kann man wirklich was über die Szene erfahren.
0: Ich glaube, das, was wir beide an, an Improvisation toll finden, könnte, glaube ich, vermute ich jetzt mal, was Ähnliches, vielleicht sogar was Gleiches sein, nur der, der Weg dorthin ist ein anderer. Ich glaube nämlich, dass diese, diese zwischen-, also diese spielerischen Momente miteinander, dieses Hin- und Herspielen, dieses ähm, auch wenn man jetzt keine Textgrundlage hat, man hat ja irgendeine Ausgangslage, Sei es jetzt irgendein Gegenstand oder irgendein Ort oder so und man, man äh, improvisiert und äh, das, was daraus, dieses Unerwartete, was daraus entsteht, ist etwas, was fasziniert.
1: Ja, aber also, also der Punkt ist ja, also für mich ist der Hauptpunkt folgender äh wo ich, wo ich, also ich würde dir weiß nicht, ob ich dir so zustimmen würde, dass wir das, dasselbe spannend finden. Mhm. Zum Beispiel, wenn du einen Gegenstand hast und äh, es soll jetzt eine Szene improvisiert werden mit diesem Gegenstand, immer mit Freeze Tag. Mhm. So, dann ist letztendlich die Aufgabe, originell zu sein und das interessiert mich nicht. Mich interessiert es nicht, äh, die 250. Idee zu einem äh, zu einem Teelöffel zu haben. Ja, aber es weil ist, äh das finde ich, komplett Banane.
0: Es ist aber tatsächlich eben dieses, bei uns war ganz oft so auch das Thema, nicht irgendetwas Ultra-Krasses zu produzieren, sondern das Banale an sich ist das Interessante. Und dann die Zwischenmenschlichkeit. So, wenn du, wenn du einen Teelöffel hast und du hast einfach nur eine Tasse Tee, dann geht es einfach nur darum, also was sagt der Teelöffel gerade über deine Emotionen zum Beispiel aus? Wenn jemand reinkommt auf die Szene, fängst du schneller an zu rühren im Tee oder so? Und was kannst du darüber erzählen?
1: Ja, aber das ist, das ist wie. Das ist nicht das was. Das ist nicht das, was im Freestack abgefragt wird. Naja, das Im Freestack geht es darum, reinzukommen und dann aus der, äh, die Mönche schrubben den Kirchenboden, äh, der Freier sucht, die Prostituierte im Bordell auszumachen. Bei, 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 bei diesen ganzen, was? bei den klassischen Theaterspielen geht es in erster Linie darum, originell zu sein, die Leute zum Lachen zu bringen, sich was Lustiges zu überlegen. Und das ist was, das interessiert mich für die Arbeit null.
0: Okay, okay. Das äh, ist ein spannendes Thema. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Können wir, ja, also das glaube ich auch. Eine Folge zur Improvisation. Müssen wir schon mal, wir schon mal aufschreiben. Da müssen
1: wir dann aber auch, glaube ich, recherchieren.
0: Da müssen wir, ja, müssen wir auf jeden Fall. So, äh, Peter, wir haben angesprochen schon Feedback am Ende vom ersten Jahr. Ich finde es ganz wirklich nochmal spannend. Also wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll. Das ist einfach krass. Wir, wir, das, ist, das geht zack, zack. Ähm, aber äh, Feedback an sich finde ich... Ähm, und haben wir, glaube ich, im Vorgespräch auch nochmal etwas ganz Spannendes gefunden, weil am Ende vom ersten Jahr zum Beispiel kriegt man Feedback. Also ein ganz äh, bei, bei uns war das so ein relativ detailliertes und längeres Feedback und so ein kleines Resümee, da ist auch so eine Art, also es ist nicht nur eine Art, sondern es ist eine Prüfung auch, die sieht anders aus als andere Prüfungen. Wir sitzen nicht am Schreibtisch, sondern wir sind auf der Bühne, wir haben ein Szenenstudium gezeigt, wir haben eine Improvisation gemacht, um, und ich weiß gar nicht, was noch, aber Improvisation und ich glaube ein Szenenstudium. Das war genau in, in Bewegung gab es auch noch eine Prüfung, glaube ich, und den Sprechen. So. Und ähm, da, also Feedback an sich ist etwas, wo, wo wir darüber geredet haben, dass es im Schauspielstudium erstmal relativ zurückgehalten wird. Also, ich habe so eine Tendenz rausgehört bei uns beiden, dass Feedback erstmal den Erstis so ne, den denen im ersten Jahrgang erstmal nicht zugetraut wird dass das mal dass das bei uns eben gestern schon oder vorgestern haben wir telefoniert eben schon ein großer Kritikpunkt war dass man dieses dieses Feedback oder die Kritik nicht zutraut ähm, ich hatte das gar nicht so sehr in Erinnerung kannst du vielleicht gleich was dazu sagen mhm. ähm, es ging dann darum dass äh, gewisse ähm, Szenenstudien oder Monologe, die man erarbeitet hat, nicht öffentlich waren. Und im ersten Jahr auch ähm, es vermieden wird, äh, eine große Produktion zu spielen, also kein Gastengagement irgendwo hat, ähm, der ganze Jahrgang auch äh, keine gemeinsame Produktion hat, sondern es gibt diese gemeinsamen Gruppenunterrichte, Grundlagen, wo man erstmal zusammenfindet und so zweier Szenen und vielleicht, äh, vielleicht gibt es einen Monolog auch noch. Ähm, und das äh, war... Also für mich ist ja an sich sowieso eine wahnsinnig aufregende Welt äh, losgegangen und dieses Aufregende Euphorische hat sich das ganze erste Jahr lang überhaupt nicht beruhigt. So, das war, ich bin dadurch alles irgendwie durch ganz, also ich habe alles versucht aufzunehmen und habe nicht links, nicht rechts geguckt oder beziehungsweise schon, aber habe mich im Kreis gedreht auch und da ist Feedback etwas gewesen, also ganz prägnant noch der, der Satz äh, Lob und Kritik, gleichermaßen anzunehmen, dass Kritik ähm, gleichwertig wie Lob ist, dass man sich nicht nach Lob sehnt und Kritik ablehnt, weil Kritik, äh, also kann auch gute Kritik sein oder schlechte Kritik, wobei schlecht dann auch wieder ein Begriff ist, wo man eine Stunde drüber reden kann, glaube ich. Ähm, bei uns war das so... Weil ich
1: würde sagen, Lob ist Teil der Kritik. Ja, also, ja, genau. Äh, Kritik also als K Oberbegriff. Die Frage, genau, Kritik als Oberbegriff von... Ja. Von sagen wir, sagen wir mal, ist hart im Sinne eines Studierenden Lob und Tadel.
0: Ja, bei uns ist dann so gewesen, dass wir ein positiv formuliertes Feedback zu uns, zu unserer Person von eben von dieser, äh, von der Impro-Lehrerin bekommen haben, was wahnsinnig gut tat. Und auch von eben von dem Grundlagenprofessor haben wir. Äh, haben wir Feedback und ähm, Kritik bekommen und auch, aber auch also relativ professionell ausformuliert, was an was wir noch arbeiten können, aber was wir noch, was wir schon auch gut machen. Das war ja, irgendwie spannend. Also, weil es ist ganz, also ein Schauspielstudium an sich, also korrigier mich, aber ist ein, ist ein Selbststudium und ein, ein Studium von Menschen, aber auch von sich selbst und ja, man lernt sehr viel über sich selbst, eben angefangen von Sprechen, von Gehen und von vielen anderen Sachen, wenn man auf der Bühne steht.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ähm, am Ende des ersten Jahres auch sowas wie eine wie eine probejahresprüfung Also es hieß bei uns tatsächlich Probejahr das erste Jahr. Ja. Äh, da war aber so ein bisschen die Absprache, das sollte man gefährdet sein. Mhm das Probe ja nicht zu bestehen, man auch schon vorher Warnungen kriegt. Also zum Beispiel nach einem halben Jahr mal die Mitteilung, hör mal, halt dich jetzt hier mal ran, sonst wird es schwierig. Okay. Ähm, und dann war das in den technischen äh, Stunden tatsächlich, äh, technischen Unterrichten war das tatsächlich eher so eine offene Stunde, also offene Stunde Tanz, offene Stunde dies, offene Stunde das, wo dann einfach andere ja. Dozenten drin saßen, guckt haben, mhm. arbeiten die gut mit, stechen die jetzt nicht negativ hervor. Mhm. Ähm, und ich weiß, ich glaube, es gab dann auch noch einen Monolog äh, beziehungsweise Szenenvorspiel und dann wurde man irgendwie einzeln an einem Stichtag zu so einem Probejahrsgespräch gebeten, wo einem dann verkündet wurde, ja oder nein, mhm. wir haben es alle bestanden und genau, ja. ähm, da, da wurde dann auch erstmals so Kritik geäußert und ich würde zum Thema Feedback vielleicht auch nochmal sagen, da gibt es ja auch zwei unterschiedliche zwei unterschiedliche Sachen im Studio, meiner Meinung nach. Das eine ist natürlich das Unmittelbare, also auch die, die Frage, sowohl während der Arbeit als auch unmittelbar nach einem Szenenstudium, was könnte oder was hätte da besser laufen können. Was hätte man anders machen können, besser machen können, wie auch immer. Und das andere Feedback, was ja für einen Schauspieler, der sich gerade findet, Schauspielerin, äh, mindestens genauso wichtig ist, ist ja ein Long-Term-Feedback, also ein Feedback, wo es um die Frage geht, was ist eigentlich, was sehen wir in dir, was für eine Entwicklung wollen wir haben, wo soll es hingehen, wo soll die Reise hingehen? Ähm, und da sehe ich in der Regel, also zumindest bei, bei in der Wahrnehmung bei uns, ein großes Problem, dass das nicht so wirklich kommuniziert wurde. Auch so die großen Probleme oder die großen Themen äh, und Probleme, die man vielleicht mit den Themen hat, die wurden nicht so richtig bei uns adressiert. Hm. Ähm, sondern es war so ein bisschen, man hatte schon den Eindruck, die wollen mit einem irgendwo hin. Und ich habe da sehr lange danach gesucht, wohin wollen die denn jetzt mit mir? Und habe sehr viel, wollte mich sehr heimgeben habe, sehr versucht, mich einzulassen und habe da aber dann am Ende immer nicht so viel bekommen und war dann auch mit mir selbst unzufrieden, weil ich mich da auf eine, Sache, Sache, seit, auf eine Weise auch verbogen habe. Mhm. Ähm, und ein Stück weg von dem eigentlich gekommen bin, was man herausschälen sollte, im Studium nämlich den Kern des Schauspielers, der Schauspielerin, also der, den, den, das Zentrum, von dem aus man spielt.
0: Waren Selbstzweifel bei dir ein Thema im ersten Jahr? Ja klar,
1: Ende? natürlich. Ich, du, ich, Im ersten halben Jahr hatte ich nach ungefähr drei Wochen einen kompletten Nervenzusammenbruch. Also kein, das ist jetzt so da gesagt, damit will ich keine, keine psychisch kranken Menschen stigmatisieren. Äh, sondern ich war tatsächlich, ich habe nach drei Wochen gedacht, okay, ich bin vollkommen falsch. Und zwar immer wieder, immer wieder aus Erfahrungen, die ich da im Studium gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, ich habe nur Fehler, ich habe nichts, ich kann gar nichts auf der Bühne. Ja. Äh, und das ist das ist teilweise dann auch noch im vierten Jahr hochgekommen, äh, in Szenenstudien, wo einfach dann Lehrer auch oder Lehrende bei mir was getriggert haben und mhm. äh, wieder die gleichen Urfragen gestellt haben, um die es aber da eigentlich schon nicht mehr ging. Und ich glaube, das ist eine, eine große Gefahr des Studiums, gerade äh, dieses, dieser Punkt, das ist ein großes Anliegen von mir. Das betone ich, ja, weißt du, Michael, das mhm. habe ich auch im Vorgespräch ganz stark betont. Ich finde, es ist ganz wichtig, klar zu machen in dem Moment, wo sich eine Schule für einen entscheidet, sieht diese Schule nicht nur Potenzial, sondern auch schon etwas, was da ist. Also eine Spielerpersönlichkeit, ein Zugriff
0: mhm.
1: oder sei es nur ein Körper, sei es nur eine Stimme, egal. Aber die sehen etwas, wo sie sagen, das finden wir jetzt schon so interessant, dass wir dem noch mehr an die Hand geben wollen, äh, um sich dieser damit diese Person sich noch besser weiterentwickeln kann, noch äh, mehr äh, Variation findet. Das Potenzial noch mehr, ausschöpft. Genau. Ja. Äh, aber eigentlich ist sollte der Ritterschlag schon der sein, und die, das Selbstbewusstsein, dass man das prinzipiell kann, muss eigentlich schon da sein und dieses Gefühl würde ich auch heutzutage von der Schauspielschule verlangen, weil Selbstzweifel haben wir alle. Wir haben alle Selbstzweifel. Keiner, der auf die Bühne geht und diese zum Teil monströsen Texte spricht, monströsen Rollen spielt, hat keine Selbstzweifel. Wir haben alle Angst, falsch zu liegen. Wir, haben, wir erkennen das alle, wenn ein Publikum totenstill ist, nicht lacht, obwohl wir die, die krasseste Show abziehen. Mhm. Das ist alles, das nährt alles unseren Selbstzweifel. Wir, wir sind alle super, super selbstkritisch. Und gerade eine Schule, die sich dann berufen fühlt, junge Menschen zu schützen, junge SpielerInnen zu schützen, muss vor allen Dingen eins in den Vordergrund stellen. Ihr könnt das und habt Spaß dabei. Weil wenn du Spaß hast auf der Bühne,
0: Sieht dann man. ist das
1: erstmal alles, erstmal macht es das alles interessanter und, mhm. ähm, und äh, spannender und schöner zum Zuschauen. In dem Moment, ich habe das tatsächlich auch dann nicht nur im Studium, ist es mir tatsächlich eher erst später bewusst geworden. Äh, wenn ich auf der Bühne bin und ich habe das Gefühl, boah, es ist Arbeit und es macht mir gerade gar keinen Bock, dann bin ich richtig, richtig schlecht. Und zwar, das können die tollsten Stücke sein. Und wenn ich aber irgendwo bin, und dann kann es der, der schlimmste Quatsch sein. Und ich habe Spaß und mir, ich habe das Gefühl, es ist einfach gut, es macht Spaß und ich mache es eigentlich zu meiner eigenen Freude mehr als für die da draußen.
0: Mhm.
1: Dann kann, kann man anfangen zu strahlen. Wenn das nicht da ist, wenn man diesen Spaß nicht hat, wenn man sich nicht von seinen Selbstzweifeln zumindest in dem Moment befreit, wo man spielt und einfach Spaß am Spielen hat, dann kann man in diesem Beruf nichts. Dann die Arbeiter, verhärmte Arbeiter, denen man die, das Verhärmte und das Arbeiten auf der Bühne ansieht, als etwas nicht Lustvolles, die werden in diesem Beruf nie bestehen. die Oder immer deutlich, deutlich schlechter sein, als sie es sein könnten.
0: Das merkt es, das transportiert sich ja. Das transportiert sich äh, ganz unterschwellig ins Publikum auch, bin ich überzeugt.
1: Ja, und auch ganz ganz offensichtlich. Mhm. Also, weil, wenn es schwer ist, äh, Spielen funktioniert ja auch, oder Zuschauen funktioniert ja auch durch Spiegelneuronen, äh, ich kriege mit, ob du schwer atmest oder leicht atmest. Ich kriege mit, ob dein Körper lustvoll sich dem, gerade auch dem Schmerz, dem Leid und so weiter, zur Verfügung stellt. Mhm. Oder ob das echt, ist. Also, das, das kriege ich mit, das spiegel meine Neuronen mit, äh, und ich kriege, kriege das mit, ob da jemand Spaß oder Lust, Lust ist vielleicht das bessere äh, Wort, Lust daran hat. Oder ob jemand gerade äh, unglaublich produziert, um es echt zu fühlen, aber dabei die Lust verliert.
0: Das ist auch ein guter Folgentitel. Lust ist das bessere Wort.
1: Ja, ja, mal, mal schauen, äh, Lustprinzip oder so. <lacht> Irgendwas, irgendwie, so, äh,
0: genau, so Sex-Sales.
1: Ja, na, ja, natürlich.
0: Krass. Peter, wie, wie, wie machen wir es? Reden wir noch weiter? Wir haben eine gute Stunde jetzt schon voll und wir sind gerade mal bis zum äh, ersten Jahr gekommen. Das ist krass, ne?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht lass uns doch, weil ich glaube letztendlich die, die, der eigentliche Studieninhalt nach den Grundlagen dann, Szenenstudien, Monologe, Ensembleprojekte und so, das kann man relativ schnell abhandeln. Lass uns das doch noch machen, dann machen wir einen Cut, und dann reden wir äh, nächste Woche, dann pünktlich zum Sonntag äh, werden wir dann wieder da sein, äh, reden wir über äh, den Abschluss und dann überhaupt über nochmal vielleicht intensiver auch über die Frage, was hat uns das Studium gebracht, was hat es auch nicht gebracht, was ja. würden wir vom Studium verlangen, was sind da vielleicht auch noch im Hintergrund Sachen die wichtig sind. Das können wir dann noch äh, ja. nächste Woche machen.
0: Also ich schmeiße jetzt mal raus noch, was, äh, was prägend bei mir war und was halt im, mhm. im Studium äh, vorgekommen ist. Das war äh, zwischen ersten und zweiten Jahr ein Bewegungsprojekt, wo wir äh, in den Sommerferien tatsächlich, bevor die Uni losging, um, äh, drei oder vier Wochen nur das gemacht haben, wo am Ende dann, also so, so beginnt ein bisschen immer das Jahr in Graz oder hat begonnen, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, ähm, ein Bewegungsprojekt, wo wir ein Tanzprojekt, ein, ein, ein wirklich ein komplettes Tanzstück erarbeiten. Das ging, ich glaube, sogar eine Dreiviertelstunde lang. Und die Arbeitsweise, beziehungsweise, also die, die Arbeit an sich, ähm, sehr prägendes Ereignis, ähm, sehr prägende Zeit und auch so was... Ähm, ich habe da so dieses Prinzip der Ausschließlichkeit für mich entdeckt, weil ich war nur für dieses Projekt in Graz. Ich habe sonst nichts anderes gemacht und ich habe den Eindruck bekommen, dass ich in, dass ich da ziemlich weit auf einem speziellen Feld gekommen bin. In, und zwar speziell einfach, be was Bewegung angeht. Wir haben drei Wochen lang nichts anderes gemacht. Deswegen hatten wir da, ja, es ist wie, wie eine Probenzeit für ein Stück quasi. Dass man, dass man, ja, das war das. Dann ging es im zweiten Jahr, haben wir ähm, Sommertheater gemacht. Und so die erste große äh, Produktion, Shakespeare der Sturm, haben wir gemacht. Als Jahrgang. Und äh, haben auch institutsübergreifend mit MusikerInnen zusammengearbeitet. Äh, und äh, das war toll. Das haben wir das Jahr drauf am Ende vom dritten Jahr auch noch gemacht. Dann kam die Schauspielhausproduktion, also das erste Mal an einem externen Haus, also am Schauspielhaus Graz, nicht in der Uni, sondern am Schauspielhaus Graz, externer Regisseur, Regieteam, Ausstattung, so wie es halt abläuft am Theater. Und also über jedes einzelne Thema könnte könnt ich, glaube ich, eine Stunde reden. Das ist, das ist Wahnsinn, was da alles, ähm, ja, ist halt einfach toll. Genau, im dritten Jahr dann nochmal ganz, 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 ganz eins der noch der krassesten Sachen ist die Produktion für das Schauspielschultreffen. Da gibt es ein Treffen, einmal im Jahr. in. Lass,
1: e lass uns doch genau darüber äh, nächste Woche. Also über diese ganze ja? diese ganze Abschlusskurve, glaube ich, das ist sinnvoll. Ist das da würde ich auch gerne nochmal, ja, AfO äh, 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 Schauspielschultreffen ist eindeutig Abschlusskurve.
0: Naja, okay. Also bei, würde, ich, würde ich auf jeden Fall sagen. Bei mir ähm, trennt das Studium auch in davor und danach und so ein bisschen, diese Produktion.
1: Aber ah. es ist doch es ist doch schon nach dem nach dem Schauspielschultreffen geht es doch schon einfach sehr, sehr ja, ja. zielgerichtet Richtung AFO. Das stimmt.
0: Aber was ich noch sagen möchte, ähm, die verschiedenen Unterrichte, weil, weil immer gefragt wurde, ja, was, was hast du denn da?
1: Ja, vor, vor, allen Dingen, so. vor allen Dingen jetzt, du hast so viel von Projekten gesprochen, genau, wo genau. ich gedacht habe, äh, jemand von außen würde wahrscheinlich sagen, ja, was sollt ihr denn auch sonst
0: machen? Ja, ja. Und von daher
1: äh, würde ich dich mal fragen, wenn die Projekte so außergewöhnlich und prägend für dich ja. waren, was hast du sonst gemacht, wenn
0: du <lacht> kein Projekt gemacht hast? Ja, ich hatte Unterrichte. Und ähm, diese Unterrichte haben sich äh, für mich in äh, so drei Drittel geteilt, Bewegungsunterrichte, Sprech- und Gesangsunterrichte und Schauspielunterrichte. Und dann kam noch, also Theorieunterrichte gab es auch noch, aber das, ähm, ja, es hat jetzt nicht so den riesen Teil eingenommen. Aber das war so, das war. Und
1: warum nicht? Weil Schauspieler dumm sind und dumm bleiben <lacht> sollen.
0: Peter Blum 2021. Äh, Schauspieler. <lacht> Ja, jedenfalls, also Einzelsprechen, Zweier Zweiersprechen, äh, 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 Gesamtgruppensprechen hieß es. Atemübungen, äh, Kraftstimme, äh, Biologie des Sprechapparates, dann, äh, also äh, Gesangsunterricht. Äh, wir hatten...
1: Ihr hattet ein Fach namens Biologie.
0: Nee, das war... Das äh, was? Äh, äh, Sprechen, aber theoretisch äh, Sprechen.
1: Und da hattet ihr irgendwie
0: wir hatten, drei Wochenstunden
1: oder was in einem Semester?
0: Ähm, ne, das war nicht kontinuierlich, aber das fiel, das äh, hat immer wieder, war das auch von der Sprechdozentin. Also, wir haben wirklich die Biologie okay. des, des Sprechapparats kennengelernt, Ausspracheregeln, wo werden welche Laute gebildet und halt so Sprechtheorie. Sprechtheorie hat es geheißen, glaube ich. Genau, und dann die Bewegungsunterrichte, angefangen von Ballett von äh, Akrobatik, Bühnenkampf, Fechten, Bewegungsimprovisation, ähm, die haben sich auch über die Jahre dann ein bisschen verändert. Da, statt Ballett war dann auch ähm, einfach Bewegungsunterricht, beziehungsweise ähm, es war dann nicht mehr nur Ballettunterricht, sondern auch äh, Modern Jazz, Dance und äh, Choreografie und wir haben aus Musicals äh, Sachen getanzt, wo wir die Lieder dann in musikalischer Rollengestaltung äh, gemacht haben äh, gelernt haben es gab kleine Vorsingen ähm, es gab auch äh, in Bewegung kleine Sachen, die wir gezeigt haben äh ja, Fechten, Fechtsachen, die wir gezeigt haben. Es kam dann, was gab es noch? Eben Grundlagen, war das dann die Schauspielunterricht, die Szenenstudien, Monologe, damals schon geredet. Ähm, das das habe ich zwischen den <lacht> Projekten gemacht. Jetzt mal ja, so aber
1: ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen. Also
0: der normale, genau, der normale Unterricht, der normale
1: Schauspielunterricht läuft eben in Monolog oder Szenenstudien ab. Und das sieht dann in der Regel so aus, dass man sich halt eine Szene oder einen Monolog sucht oder zugeteilt bekommt. Und dann gibt es einen Dozenten oder eine Dozentin, äh, die es dann mit einem probt. Und zwar in der Regel sehr, 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 sehr viel länger, als man im Theater für die gleiche Szene oder für den gleichen Monolog hat. Also zum Beispiel, dass man sagt, keine Ahnung, Monolog über den Daumen gepeilt, sagen wir mal zwölf Stunden. Das heißt, diese Person ist zwölf Stunden dafür da, nicht um den Text zu lernen mit einem. Das, ist, das macht man bitte schon selber, sondern tatsächlich, um die, den Monolog dann in zwölf äh, Stunden wirklich zu proben, auszuarbeiten, auch zu inszenieren, aber eben mhm. auch mit ganz besonderem Schwerpunkt auf ähm, äh, die spielerischen Aspekte, die spielerischen Vorgänge, äh, die auseinanderzunehmen, die zu ergründen. Ähm, und das ist eigentlich der, der, das Hauptding im Studium.
0: Ja. Das ist das. Kann man so sagen. Also
1: das ist der, der, der Rumpf des Studiums, des Schauspielstudiums mhm. an staatlichen, muss man ja auch dazu sagen, staatlichen Schauspielschulen. Mhm. Ähm, und das, deshalb hat mich ja wahrscheinlich auch gleich davon angefangen zu reden, was ihn alles so begeistert hat und da kam das erstmal nicht vor, weil das ist halt so irgendwie jeden Tag und es ist meistens, also es kann schon auch sehr beglückend sein, aber es ist halt schon auch so ein bisschen Business as usual äh, und die noch ein Stück weit praxisnäheren Sachen sind eben dann diese Projekte, diese Ensembleprojekte mit dem ganzen Jahrgang oder jahrgangsübergreifend, die dann auch noch mal ganz andere Fähigkeiten schulen. Nämlich zum Beispiel die Fähigkeit einer Szene, die jetzt nicht von der Regie totgeprobt wird und genau bis ins Kleinste festgelegt oder ergründet, weiterzuarbeiten innerlich und am nächsten Tag, ein Stück weiter zu gehen, ohne dass das jetzt äh, geprobt wurde. Oder auch die Frage, äh, hatten wir bei der Improvisation sch äh, schon, Stückentwicklung, wie entwickelt man ein Stück? Wer, wer ist da vielleicht besonders geeignet und wer nicht? Mhm. Ähm, also das, das ist, sind natürlich die ganz großen Highlights und dann die Gastengagements, da hatte ich auch ein paar hm. Wo man dann mit äh, wirklich zum Teil großen Kollegen, also und damit meine ich jetzt nicht die Körpergröße oder nicht nur die <lacht> Erfahrung, sondern tatsächlich auch äh, Reputation auf der Bühne steht und arbeitet und ähm, eigentlich, ich finde es immer so lustig, weil ich hatte das nie so, wie gesagt wurde, dann kann man dann auch den großen, den tollen Kollegen mal über die Schulter schauen hm beim Arbeiten, das habe ich so nie empfunden. Ich hatte immer das Gefühl, das Spannende war, wenn man gemeinsam gespielt hat, also wenn man die im Spielen erlebt hat, ja. anstatt jetzt zu analysieren, okay, wie macht der oder die das, sondern vielmehr zu schauen, okay, krass, was, was bekomme ich und was verändert das in mir auch als Spieler, ähm, nicht nur in der Szene, sondern was macht es mit mir, wie weit beeinflusst mich das? Das fand ich, fand ich auch toll. Und was natürlich, was ich auch ganz toll fand, auch weil da häufig Dozenten kamen, die mit der Uni an sich nichts nicht so viel zu tun hatten, waren so Workshops. Also irgendwie Workshops synchron sprechen, Workshop Film, Fernsehen. Mhm. Workshop Beatboxing hatten wir mit dem fantastischen Sebastian Fuchs. Ach, krass. Ähm, ja, ja, Clowns Workshop mit David Scheiner, Aha. der äh, mit uns ein Stück äh, auch entwickelt hat und aber auch so Grundlagen von Clowns -Spiel erarbeitet hat und auch von Clowns Figuren, ja. ähm, solche Sachen, die waren waren echt auch wunderbar, weil sie einen auch nochmal so ein bisschen weggebracht haben von diesem Druck, du wirst jetzt Schauspieler, du musst jetzt toll spielen, sondern es ging dann plötzlich eben darum, machst du den, den, machst du den, das Geräusch beim Beatboxen richtig oder mhm. besser oder was kannst du da noch anderes machen?
0: Ja, solche Sachen, die, die, das war immer so ein Highlight, wo du auch eben montags 8 Uhr früh bis freitags 8 Uhr abends mal so ein bisschen auch rauskamst aus dem und mal so eine besondere Woche hattest. Ja. Ja, ja, ja stimmt, ja. Da kamen öfter mal so Leute. Waren auch manche dabei, die mir gar nichts gebracht haben. Ja. Wirklich. Absolut nichts. Und ich war dann auch eine Zeit lang, also was ich da dem, dem Kollegium oder dem, den Dozierenden halten muss, oder hauptsächlich auch meinem Jahrgangsmentor, Professor Werner Strenger, bester Mann, dass, wir, dass er in Dialog mit uns getreten ist, ob das uns wirklich was gebracht hat. Und der war auch Curricularkommissionsvorsitzender, oder ist es, glaube ich, immer noch. Und ich war dann auch bei einigen Sitzungen als Studierendenvertreter in der Curricularkommissionssitzung dabei und ich habe tatsächlich, kann ich mich noch erinnern, für ein, also wir haben da was ausgearbeitet, was für uns nicht mehr tragbar äh, war, weil es so über fünf, sechs oder acht Jahre ausgearbeitet wurde, aber manche Unterrichte gibt es jetzt nicht mehr, mhm. die einfach nichts gebracht haben, so und es wurden auch Leute nicht mehr eingeladen, wo wir alles, also wo wir geschlossen gesagt haben, so pff, das ist jetzt, das hat uns nichts gebracht, das war auch jetzt, der war nicht gut und deswegen danke, ciao, so. Ja. Das war, war spannend, so, weil unser Professor war, es kam erst, also kam an die Uni und wir waren sein erster Jahrgang. So, der war noch nicht da, sondern der ist quasi mit uns, ist er gestartet, so. Das also ist auch nochmal spannend. Ja, über die Unterrichte an sich würde mich auch wahnsinnig interessieren, wie das, wie verschiedenste Sachen bei euch abgelaufen sind. Das ist ja auch wahnsinnig spannend. Aber das ist, äh, glaube ich, äh, genug Stoff für ein anderes Mal. Ähm, ja,
1: und ich meine, wir können ja da in dieser Hinsicht auch nochmal den Ball an unsere HörerInnen unbedingt, äh, werfen. Unbedingt, wollte ich Also, wenn ihr erstmal euch prinzipiell für das Thema des Schauspielstudiums, oder ich kann ja auch so ein bisschen, wenn euch das interessiert, mal äh, aus der Regiewarte noch ein bisschen erzählen von meinen äh, Erfahrungen da. Ähm, wenn euch das prinzipiell interessiert, schreibt uns doch gerne über Instagram oder unsere E-Mail-Adresse äh, oder privat, einige von äh, euch kennen uns ja auch persönlich. Mhm. Ähm, und äh, wenn ihr schwerpunktmäßig gerne vielleicht auch mal eine Idee hättet für ein Thema aus dem Studium, dass wir dann zum Thema der Folge machen, wo wir tatsächlich vielleicht, wie du vorgeschlagen hast, mich ja eine Stunde lang mal wirklich nur über Improvisation reden oder über mhm. Stimme sprechen oder, keine Ahnung, über Szenenstudien, die lustigsten Monolog-Szenenstudien, die wir hatten. Ja. Ähm, oder solche Sachen. Schreibt uns gerne ähm, eure Anmerkungen, eure Wünsche. Wir könnten auch mal gucken, ob wir über Insta oder so eine, eine Umfrage starten. An und dann können wir uns, uns natürlich vorstellen.
0: Frei und engagiert at gmx.de oder auf Instagram in den DMs.
1: Genau, einfach frei und engagiert suchen und dann findet ihr uns schon. Genau. Ähm, und ja. von daher für heute. Vielleicht einfach... Äh
0: Wir lassen es mal gut sein. Wir geben noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Wir starten dann ähm, mit dieser Abschlussphase des Studiums. Wir haben jetzt mal grob also und sogar ein bisschen detailliert umrissen, äh, worum es im Studium geht und äh, gehen dann in die Endphase des Studiums nächste Woche. Genau. Cool, freue ich mich.
1: Da wird es dann, wird's dann äh, eben, wie du schon geteasert hast, um das Schauspielschultreffen gehen um das Absolventenvorsprechen, um die Vorsprechen und die Bewerbung an den Theatern oder ob man sich überhaupt dafür interessiert, ans Theater zu gehen oder nicht was ganz anderes. Oh dann machen. ja, das muss ja, auch
0: mit rein, so der, der Berufseinstieg auch, wie, wie, wie läuft genau. das ab? Genau, klar. Yes. Gut, Peter, ich freue mich. Sehr schön, das
1: war ein Fest mal wieder.
0: Ja, wir sehen uns morgen zur Vorstellung wieder.
1: Morgen früh 6 Uhr aufstehen, ja. Yes,
0: auf geht's, dann gehe ich jetzt mal bald schlafen. Schlafen. Nee.
1: <lacht> ja, wird auch Zeit.
0: Leute, macht's gut und bis bald. Ciao,
1: bis nächste Woche.